1: Y ya estamos de regreso no en Nación
0: Z, a través de Z93, Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddy López, Carla, Cristina Tato Hernández y en control el gran Achero de Z93. Y ya está listo con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Buenos días,
2: Leo. Buenos días, Saudi Jorge, y toda esa gente que nos escucha. Un placer estar con ustedes, espero que estén bien. Y toda esa gente... Eh, siempre está sintonizando, espero que esté todo bien.
0: Licenciado, ¿tiene agua? ¿Tiene luz?
2: Le, le escucho ahora, pero ahora. no me ¿Tiene
0: agua? Sí. ¿Tiene luz en su casa?
2: Sí, gracias a Dios. Ayer en la noche ya eh, se recuperó el servicio eléctrico y de acueducto, no, ¿verdad? Obviamente me solidarizo con toda esa gente
3: que vale. todavía
2: creo que dos terceras partes del país que están eh, sin agua uh -huh. y un sinnúmero de personas, un montón de personas que están sin electricidad. Creo que una de las, hablaba con Jorge fuera del aire y, y hablábamos de, la, de, la, de cómo se ve la respuesta hasta el momento uh -huh. y creo que una de las grandes diferencias es inevitable que comparemos con María porque uh -huh. es una experiencia reciente que tuvimos hace cinco años y obviamente no es lo mismo un huracán categoría 5 que un huracán categoría 1. Y establecido eso, sin embargo, creo que una de las diferencias principales que se pueden notar desde ahora es la cautela del gobernador Pierre y con respecto al tema energético. él Cuando le preguntan cuándo se puede esperar el restablecimiento de, de la electricidad para todo Puerto Rico, dice que evita la, la contestación fehaciente porque realmente no quiere eh, establecer una fecha y que luego no se cumpla. Recordemos que en el 2017 el entonces gobernador Rosselló dijo que iba prometió que la electricidad iba a estar restablecida para el 95% del país para diciembre 15. Sí, me acuerdo clarito y creo que eso lo recuerdan algunas personas Ajá. otras personas pues se olvidan verdad porque es un trauma y uno no, no quiere recordar necesariamente los traumas pero ese <coughs> esa promesa esa declaración de que se iba a estable, restablecer el servicio energético en tan poco tiempo para la totalidad del país, eh, una fecha específica, eh, pues creo que el gobernador Pierluisi la ha evitado precisamente para no, para no tener que responder luego de, oiga, gobernador, usted prometió esto y no se ha cumplido. Creo que esto también eh, le pone presión adicional del parte del gobernador y del gobierno a Luma. El gobernador había dicho que había perdido la paciencia con el tema de Luma. Ahora que están, ¿verdad? Más o menos en probatoria ante los ojos del gobernador, va a ser bien importante que se observe cómo responden a la, a la, a la emergencia, al apagón, eh, personas conocedoras del sistema energético, ¿verdad? Específicamente Figueroa Aramillo cuestionó que por qué había, había habido un apagón general cuando en la zona metropolitana no había habido tantos daños. Así que esas, esas preguntas están sobre el tapete. Creo que es importante que el gobernador allá. Reconocido que quizás haga falta incorporar a celadores que antes trabajaban en la Autoridad de Energía Eléctrica, que se incorporen de alguna forma a los trabajos de, de recuperación. Eh, y, y creo que también es importante señalar lo siguiente, más allá de la cuestión técnica energética. Tenemos que eh, recordar siempre que Puerto Rico no es San Juan, Puerto Rico no es el área metropolitana. El área metropolitana es parte de Puerto Rico, pero no es la totalidad de Puerto Rico, y estamos viendo nuevamente cómo se vive en dos Puerto ricos, en la área metro, ¿verdad?, salvo raras excepciones, no pasó demasiado, ¿no? Lo, 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 lo bandeamos bastante bien, eh, no así en el área sur, en el área suroeste, específicamente mi querido pueblo de, 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 de donde, donde tengo allí más amistades y familiares eh, eh, en Lajas, mucha gente allí afectada, en Ponce, en Cabo Rojo, donde además de que enfrentaron María, luego el COVID, luego los terremotos, eh, ahora estos pueblos que muchas veces dependen del turismo y que ahora va a ser no solamente lo que vivieron hace unos días eh, con el paso de la tormenta el huracán Fiona, sino la recuperación va a ser larga, va a ser angustiosa, va a ser económicamente dura, porque dependen, como dije, muchas veces del turismo. Así es que en dos o tres meses, cuando las cosas estén mejor, si usted quiere ayudar a esos pueblos, haga turismo interno, vaya para allá porque lo van a necesitar.
4: Cierto, Leo, en el tema de las fechas ciertas son un problema porque son cosas que la gente se mete en el sistema, ¿verdad? Como que está el fecha, está el fecha, está el fecha, se va a pasar tal fecha, no pasó, ah, me falló el gobierno. tiene toda la razón Correcto. en ese sentido ha sido muy cuidadoso el gobernador con ese, con ese aspecto. Y, y también con el tema de que, verdad, eh, eh, lo que llevamos es quizás uno o dos días eh, para comenzar uh -huh. de, de momento a decir lo han hecho bien, lo han hecho mal. Hay que dar paso a que las cosas fluyan, a Así que se, se, se determinen cuáles son los desastres generales que hay en el país. Qué pasó en el área sur de Puerto Rico, que es el área más afectada en este momento a partir también de situaciones. verdad. La lluvia no discriminó, pero ahora viene una pregunta que me parece que, que es esencial. ¿Cómo, cómo manejar un desastre sobre otro desastre. No hemos culminado el proceso de recuperación de María en este quinto aniversario, cinco años en este julepe. Hoy. Y tenemos encima ahora otro desastre que tiene que llegar otro tipo de fondos adicionales al país. ¿Cómo manejar esto? Tenemos un problema de, de, de ausencia de mano de obra, tenemos un problema de burocracia, tenemos un problema de corrupción. ¿Cuál es el problema general para que tengamos que arrastrar uno sobre otro? Señores, cinco años con esta cantaleta y volvemos otra vez y nos cae otro rocan encima. Eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo manejarlo, Leo?
2: Yo creo que todos los, los factores que tú dijiste son correctos, hay, y, y añado otro, la burocratización excesiva que hay para el desembolso de fondos y para poner los fondos a correr, y cuando digo burocratización excesiva me refiero no, no tan solo a los procesos internos eh, en Cortés y, y, y de Puerto Rico, sino también los de FEMA y lo que tiene que ver con la recuperación a nivel federal. Eh, en el tema energético se ha reseñado verdad, que apenas, cual, no, no recuerdo los números específicos, pero son una, un número que palidece en torno a todo el dinero que se asignó, se designó se para utilizar la, el anglicismo se obligó por parte del Congreso a Puerto Rico son miles de millones y se ha utilizado apenas una fracción ínfima menos del 10%, eso tiene que ver con un sinnúmero de factores y creo que la principal es la burocratización excesiva. Creo que hay que poner alguna, hay que establecer alguna forma de que se, se agilice eso, se mueva con mayor rapidez eh, y sí, va a ser eh, separado, va a ser un proceso separado en el cual todavía se van a recibir fondos relacionados con la recuperación de María y ahora con los de con los del huracán Fiona van a ser distintos y separados
0: Leo para propósitos de la comunicación eh, te parece que te parece que quizás eh, verdad se llevó efectivamente parecía haber alguien en control parecía haber un adulto en el cuarto eh, y que le estaban respondiendo las eh, las diferentes dependencias en términos de cuando surgían las preguntas y demás, el, el, las consta, constantes eh, conferencias de prensa, eh, la creación del portal, hoy sale un spread de casi seis páginas en el periódico Primera Hora, el esfuerzo de comunicación y de eh, dar eh, respuestas a la gente, ¿te parece que fue efectivo ante esta emergencia?
2: Hasta el momento sí, me parece que es algo adecuado eh, y hago énfasis en hasta el momento. Recordemos que esto va a ser, eh, ya lo vivimos hace cinco años, esto es un proceso que no dura dos días, que no dura dos semanas y vamos a tener que estar, como decía Jorge, con ojo avisor, que haya unas señales eh, positivas al inicio eh, es, es bueno, por supuesto, pero no es suficiente, recordemos que Puerto Rico... Todo Puerto Rico tiene un escepticismo natural hacia el gobierno, el gobierno nos falló malamente en el 2017, murieron miles de personas, eh, fue un fiasco total el, el, ese proceso en el 2017, y en las redes veíamos ayer eh, masivamente personas diciendo no done al gobierno, porque ese escepticismo está presente, está vivo, y, y está ahí muy muy latente por, por, lo, por las experiencias compartidas que tenemos como pueblo, hace apenas un lustro, específicamente hace un lustro, porque hoy, como decía Saudi, se conmemora el quinto aniversario de María. Creo que hay unas diferencias también en términos de quién está al, al mando mm -hmm. en el gobierno federal. Eh, eh, cuando estaba el presidente Trump, pues, ya sabemos lo que pasó, era toda una mofa, vino aquí, tiró los papeles de, de, de baño eh, de, de, re, reenfatizaba una y otra vez que había apenas 16, 19 muertos cuando después las cifras fueron mucho mayores así que tenemos que tener paciencia, tenemos que ver cuál es la magnitud de los daños y, y, y recordar que no podemos vivir con dos Puerto Rico, no puedo. mañana probablemente Puerto Rico más o menos eh, va, va a vivir do, dos vidas paralelas en la zona metropolitana va sí. a haber ya una, una seminormalidad ¿verdad? Vamos a tener banca abierta comercios abiertos, eh, escuelas quizás en, en alguna medida abiertas, mientras que en el área sur y suroeste van, mm. es imposible que se restablezca la normalidad hasta que las personas estén a salvo, hasta que no haya la, la, la el peligro de, de terrenos que se deslizan las lluvias que cayeron o sea, decía un científico que, que, que está en mi Twitter esa Puerto Rico está acostumbrado a lluvias masivas y las lluvias de Fiona son históricas y rompieron récord. Es como decir que en Alaska se rompió un récord de nevada o como, uh -huh. o como el, 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 el récord de calor se venció eh, en ciertas áreas de Arizona. Aquí esto, si se comparara con una tormenta de nieve en Boston, sería el equivalente de 25 pies de nieve porque 30 pulgadas de lluvia es algo verdaderamente masivo Así y es. tiene un efecto catastrófico, como hemos visto. Yo lo que espero es que verdad que no olvidemos que Puerto Rico no es la zona metropolitana y que tenemos que buscar que, que los compañeros y hermanos del sur y suroeste pues se puedan recuperar lo antes posible y va a depender no solamente de la ayuda inmediata, sino de la ayuda sostenida que tengamos Correcto. acá con ellos.
0: Así mismo es, licenciado, nos hacemos eco de esas palabras, que es lo que es la tendencia, ¿no? Siempre tendemos a, a olvidarnos a los tres, cuatro días, seguimos la vida y el ajoro diario y se nos olvida el resto de los hermanos puertorriqueños. Sí, y, Así que Y ¿ajá? rapidito,
2: Saudi, que sé que eh, se, se tiene que ir el segmento, pero eh, a la pregunta de él también creo que es importante recordar, no solamente la comunicación de parte del gobierno central, sino el trabajo de hormiguita que hacen los alcaldes, muchas veces... Eh, verdad son los primeros respondedores y, y veía encuestas que decían que verdad e ese alcalde esa esa, esa fuerza municipal, ese gobierno municipal usualmente es el rostro del gobierno que tiene el ciudadano en esos pueblos más, así más es. deprimidos.
0: Así es, eh, para que tenga una, una idea, que es escuchándonos, eh, eh, licenciado, porque ahí está con nosotros también en línea telefónica, la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, así que muchas gracias por estar con nosotros, gracias, licenciado Pedro. Aldrich.
2: Buen día, Leo. no, siempre un gusto.
0: Le damos la bienvenida a la alcaldesa, muy buenos días.
1: Buenos días a ti, buenos días a todos los amigos que les sintonizan, primero que todo un abrazo solidario a Puerto Rico y a mis compañeros alcaldes eh, que están luchando día a día para recuperar Escu sus pueblos.
0: Escuchamos buenos al alcalde José Santiago con unas descripciones exactas, alcaldesa, de las necesidades crasas que tienen los municipios, eh, sabemos que es, es una muestra verdad, de lo que ustedes viven todos los días, ahí. todos los municipios tienen necesidades diferentes. Pero, eh, alcaldesa, algo que ha llamado muchísimo la atención es la gallardía, la valentía de una mujer en su municipio que estuvo alrededor de ocho horas aferrada a un árbol eh, salvando su, su vida. ¿Cómo nos describe al día de hoy, ahora, a esta hora? ¿Cómo está ella? Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo logró esta hazaña?
1: Mira, tengo que decirle que, eh, como he dicho desde el día cero, si es una persona creyente y con su fe, eh, puesta siempre en Dios, uno lo reafirma y que los milagros sí existen uh -huh. eh, nosotros pasamos más de ocho horas básicamente este para poder eh, recuperar con vida a esta extraordinaria mujer que ha vuelto a vivir definitivamente usted se imagina no, no, eh, oscuros no, no. Eh, de, en un mar donde discurre no solamente el río Sibuco donde ella estaba específicamente este hay eh, sumideros hay quebradas y las corrientes. Hay un gran propósito eh,
0: ahí, alcaldesa.
1: Eh, sí, no, yo definitivamente tengo que decirle que fueron horas largas, eternas, pero sobre todas las cosas, le estremece el alma a cualquiera escuchar los gritos de ayuda y escucharlos y no verlos, porque yo te tengo que decir algo, yo estuve ahí todo ese tiempo apoyando en eh, nuestros equipos de rescate que tengo que decir que son estos héroes anónimos que en muchas ecuaciones no se reconocen nuestros rescatistas de los municipios uh -huh. pero también como eh, dos pueblos hermanos se unen para salvar la vida como fue el equipo de rescate de Vega Baja que se unió el de Vega Alta y fueron horas tensas, ¿por qué? porque primero que todo lo intentamos primero con un camión de bomberos tuvieron que dar reversa porque no podían este, el agua, quedaba el camión flotando, para recuperarla tuvimos que retroceder, posteriormente llamó a reyes, activa la Guardia Nacional a nuestra zona, se queda el camión con todos los rescatistas que estaban dentro del camión y los de la Guardia Nacional, también con el camión apagado en medio del agua, Este, había más de eh, cinco pulgadas que se metían dentro del camión en ese momento y escuchar los gritos de ella y estar tan cerca y tan lejos, y no poder, porque no veían ellos dónde estaba eh, localizada la persona, solamente los gritos posteriormente una cadena de hombres y mujeres humanas, ocho extraordinarios hombres y mujeres descatistas de Vega Baja y Vega Alta que se unen en una cadena humana, para uh -huh. mí fue traumático verlos amarrar y verlos oscuros solamente con una linterna en su cabeza, y ya no verlos más, sin ningún tipo de comunicación para ver si ellos pudi podían salvarla, esa era la espera que desespera, ver que retornan ellos nuevamente este, y uno con la esperanza de que traían a la persona y ver con sus cabezas frustrados que no que no podían este, no pudieron llegar allá porque las corrientes no le permitían posteriormente okay. a eso buscamos la forma de entrar eh, por la autopista eh, entrar no, no con vehículos, verdad porque el camión era más profundo el lugar pero a ver si ellos pudieran nadar otra vez y hacer las cadenas humanas. Menos, ahí yo entré en desesperación, llamé al comisionado de seguridad, Alexi Alexis Torres, y al, a Nino Correa, y le dice, ya no puedo más. Envíen un helicóptero, obviamente por las condiciones de tiempo no podían levantar uh -huh. un helicóptero. Pero uno gritar, ya estábamos a una distancia más lejos que al principio, y ver, escuchar que su voz estaba ya reduciendo la fuerza. Imagínese cómo uno no, se no. sentía incapaz. Posteriormente a eso... Cuando llamó entonces a los dos compañeros secretarios, ellos me dicen la única opción es meter una balsa. Pero en ese mar uno a nuestro rescatista y ahí vino eh, empleados de bomberos que tienen una fundación también sin fin de lucro que es un task force que ellos tienen es son expertos en agua uh -huh. y llegar con ese dinghy, por decirlo así, con una balsita con un motorcito y encomendarlos a Dios en esa oscuridad porque ellos no sabían dónde estaba la mochada solamente por los gritos.
3: Wow, la este, referencia eran este, era
1: los gritos. Los gritos, los, los gritos, porque en un mar oscuro completamente. Y entonces este pasaban alrededor de 20 minutos cuando el líder que se queda en tierra de esa unidad de bomberos Terrible. este me dice: Venga para acá. Y me llama aparte y escuchar. La tenemos y la tenemos wow. viva. Amén. este Le causa un, a uno, ¿verdad? Le estremece. ¿Cómo está y uno, ella hoy, alcaldesa?
0: Al día de hoy, se, ¿cómo
1: está? Ella está estable, ella está en su residencia, esa noche eh, rápido teníamos allí la ambulancia, la estabilizaron los, los paramédicos eh, de la zona de Vegabana, la llevaron a un hospital cercano y la estabilizaron, ella está en descanso ah, totalmente, bueno. ayer tuve el privilegio de hablar con su hija, Este me dice, mira, está bien, obviamente no, no en este momento ellos están en proceso traumático. Uh -huh. Este, y entonces pues ella está en descanso totalmente. Y espero en los próximos días poder visitarla. Qué bueno,
0: pues alcaldesa, el tiempo nos traiciona un poco acá en la radio, qué bueno escuchar la narrativa para que la Amén. gente tenga la perspectiva exacta de cómo fue esta, esta situación, y que descubramos qué hay detrás de todo esto. Aquí tiene que haber un gran propósito. Y, y estaremos gracias. al tanto a través de usted. Gracias por mantenerse gracias. en sintonía con nosotros acá en la Gracias por lo que
1: hacen, por comunicarle a nuestra gente lo que está sucediendo. Gracias a usted por Puerto lo que Vico. hace también. Mucho éxito, alcaldesa. Muchas gracias. gracias. gracias.
0: Y por otro lado, también está con nosotros directamente desde Gurabo, Rosacheli Rivera, alcaldesa también. Buenos días, alcaldesa.
4: Buenos días, alcaldesa. Buenos días, alcaldesa.
3: Buenos días. Buenos días Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días, licenciado López, López eh, Estamos aquí trabajando duro desde tempranas horas en la calle. ¿verdad? Verificando todos los trabajos, nuestra brigada de obras públicas, pues trabajando fuerte, eh, un equipo de trabajo extraordinario. Así que estamos en todo este proceso, ¿verdad? Que ha sido muy difícil. Alcaldesa. Pero somos valientes para trabajarlo.
4: Leo un tuit suyo. Estamos esperando que la autoridad de Acueducto y Alcantarillado pueda trabajar en la sí. planta de filtros de jardines. Al río salió de su cauce provocó obstrucción en la toma de aguas crudas. Los generadores que instalamos. Se, podrán, se podrían en función una vez la AAA indique se puede restablecer el servicio. ¿Qué está pasando con el sistema de agua entonces en el municipio de Gurabo?
3: Pues sí, es bien importante, ¿verdad?, e informar sobre este particular. Eh, me he mantenido en comunicación con la autoridad de acueductos de ustedes, alcantarillado y lo que sucede es que al, al tener el nivel tan alto, el río pues la represa, lo que nos suple la planta de filtro, que hace todo su trabajo para entonces poder tirar el agua de la manera limpia, correcta ¿verdad? Eh, lamentablemente no pueden ponerle en función hasta tanto el nivel baje así que estamos en espera de que la autoridad nos autorice ¿verdad? a poderles ayudar porque ya yo moví todo el equipo excavadora, scraper y personal al área de la represa para cuando el nivel baje, podamos ayudar a limpiar porque también tiene mucha sedimentación y no permite que, el, que, la, que la planta pues pueda trabajar. Así que ya eso lo tenemos de stand-by y entendemos que eh, durante el día de hoy eso lo vamos a poder hacer si el río baja verdad y no continúa lloviendo. Y entonces, una vez se ponga la planta a trabajar, estaremos entonces prendiendo todos los generadores que instalamos en las diferentes bombas para que entonces no pueda empezar a... a a suplirle el agua a nuestra gente. Estamos pendientes. En el pendiente.
4: tema de, de energía eléctrica, eh, sí. pues energía eléctrica alcaldesa. En el,
3: en el día de ayer estuvimos en comunicación con Luma, aquí hubo en, eh, hubo bastante presencia de brigada cortando eh, y podando árboles y, y han estado revisando y haciendo verdad, una evaluación de los daños, así que eso fue en el día de ayer. Eh, en el día de hoy, pues, me imagino que estaremos en comunicación para que me den... ¿Verdad? Un estatus un sobre el proceso también.
4: Si ocurriese algo donde la gente puede comunicarse en Gurado, que nos estén escuchando pues, para cualquier situación particular, alcaldesa.
3: Pues bien importante, tenemos una línea de querellas en el 787-712-1100 y el 787-712-2013. Para cualquier situación que puedan, ¿verdad?, eh, tener en, en sus hogares, ahí estamos para servirle y siempre tenemos la línea de emergencia. Eh, para cualquier situación de la persona al 787 737 3459.
0: Ahí está. Muchísimas gracias alcaldesa, sí. muchas cosas lindas gracias para, para toda la oportunidad Todo lo, la gente linda de allá de su pueblo. Acá en, en Nación Z siempre a sus órdenes. Así que será entonces hasta mañana. Pero ya llegó Leo Díaz, está con nosotros. Muy buenos días, Leo.
4: Saludos, Saudis, Jorge, Eddie, a todos los amigos que nos ven, que nos escuchan, ready para comenzar Nación Z Nacional. Hoy vamos a estar entrevistando a una gran cantidad de alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. Estamos unidos en la emergencia que estamos viviendo. De igual manera vamos a tener a la secretaria de la gobernación brindándonos lo último en uh -huh. información. Y cómo van los esfuerzos de recuperación Así que mire, quemando el cañaveral Porque vamos pa'lante, mi hermano eh, Y ayer, para pa, pa suplirle, hubo un secuestro en Calle Y la persona Increíble. fue arrestada en... en, en en Caguas, la policía, ese es su trabajo de primer orden, las redes sociales funcionaron a la, a la a magistral uh -huh. en ese sentido, así que en Caguas arrestó a esa persona eh, la gente tenga cuidado cuando salga de su casa verifique las carreteras en los campos señores, asegúrese primero cuando salga que no, que no hay obstrucción, que no hay un deslizamiento que no hay problema, porque hay muchas carreteras intransitables en Puerto Rico, que es lo que hemos estado hemos estado viendo, así que mire, pendiente por ahí, cójalo con calma, si no tiene que hacer no salga, quédese tranquilo Mira, y, y siempre con cariño, besitos en el cutis para todo nuestro cutis, pueblo.
0: Ustedes, como acabas de decir Jorge, si no tiene que salir, no salga a mí me preocupa mucho la caída de árboles esto lo hemos sí. visto en, en veces anteriores, la caída de postes que parecieran estar bien y de momento uh -huh. caen, colapsan uh -huh. eh, el hecho de que siguen eh, sigue lloviendo en diferentes sectores eh, las, las inundaciones repentinas donde usted menos uh -huh. se imagina, viene un golpe de agua puentes bajitos hay que seguir teniendo la malicia sí. y la maña que nos dejó María. Los
3: desprendimientos de terreno, eh, los ¿sabes? desprendimientos Lo mismo en de, de terreno, no te en sidra, eh, que de momento
0: tú vas en la carretera y vino el, Él te llevó el carro se con tú. El intraísla, el viajar al interior de la isla hoy es sumamente delicado y peligroso. Hay que tener esa 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 precaución, ¿verdad? Sí, estamos bastante bien. El alcalde habló, dice que no hay no hay daños mayores, pero sí hay muchos derrumbes y ahora es que vienen la, vienen las secuelas y ahora es que viene lo delicado, el terreno está sumamente saturado. Hay algo, señores, que no me puedo ir y leo y con 30 segundos. Sí, seguro, seguro, Hay una noticia que me tiene muy pero que muy impactada y es que un hombre se molestó con su vecino por ah, tirarle sí. escombros de Fiona en su patio y lo asesinó en Laja, señores la paz, el control emocional es nuestro no lo puede hacer nada ni nadie en este momento, es usted el, el coraje, la ira, la incomodidad estamos viviendo momentos duros difíciles y que escuchar una noticia como esta me desgarra el alma señores, me, me, me desgarra el alma, así que vamos a cuidarnos nosotros mismos y a tener el control porque estas es. historias no se pueden repetir esto no puede ocurrir en nuestro país, somos hermanos y lo hemos demostrado de mil maneras que en los momentos duros cuando más hermandad surge entre nosotros y no. esto no puede ser la excepción la
4: gente se queda pegada con Leo ahora con toda esta información es que así. viene y me imagino él va, va a explicar también lo del Ibu y toda esta cosa que el jueves eh, se puede ver con todo esto verdad las compras que se pueden hacer sin Ibu y toda esta cosa así que mire sí. pendiente Nación Z Nacional ahora y paz señores paz tranquilidad paz. señores todo vuelve a la normalidad
0: eso es paciencia y que seguimos con Nación Z Nacional será entonces sí, hasta mañana a, a las 6 de, 6 de la de mañana vamos a buscar
4: café a, a va, su a galería. Galería. abrimos sí, hoy así. abrimos ahora comida hay comida
0: hay comida